0: Podcast, épisode 133. Interview Docker avec Patrick Chanezon. Partie 1. Enregistré le 25 août 2015. Bonjour pour cet épisode, euh, alors pas spécial mais euh, long, puisque Patrick Chanezon est un bavard. Euh, on va parler de Docker et euh, j'ai décidé de découper l'épisode en deux. Le premier euh, qui va être vraiment sur les fondamentaux de Docker et pourquoi, et puis après euh, la deuxième partie qui sera plus sur l'écosystème, le futur, et puis euh, euh, des conversations euh, un peu sur, sur l'avenir que, que j'ai eu avec Patrick mais avant, euh, je voulais euh, introduire Google qui sponsorise cet épisode, donc un grand merci à eux, et puis ben, on va discuter un petit peu avec Alexis euh, pour savoir ce qu'il voulait euh, ce qu voulait vous dire aujourd'hui.
1: Oui Emmanuel, bien sûr, merci euh, d'accepter euh, de, de, de me permettre de, de partager effectivement cet événement, il s'agit d'un événement le 13 octobre euh, 2015. Euh, qui aura lieu à Paris, euh, c'est à la cité de la mode, ça s'appelle les Docs également, donc la cité de la mode et du design, c'est une journée entière sur le cloud de Google, donc euh, la Google Cloud Platform. D'accord, et donc si les gens veulent plus d'infos, euh, soit le tweet euh,
0: des casse soit dans les show notes, il y aura un lien vers euh, le, le détail de, de cet événement. Mais alors ça veut dire quoi le, le cloud Google exactement
1: alors, c'est vrai, le cloud, ça peut évoquer beaucoup de choses. Google, c'est une boîte qui fait globalement que du cloud, hein, qui fournit des services dans le cloud. Donc, pour certains, Google Cloud, c'est peut-être, je sais pas, Google Drive, Google Docs, et ainsi de suite. En fait, là, il s'agit véritablement des services aux développeurs et aux entreprises qui permettent d'héberger leurs propres applications. Donc, on parle plutôt de plateformes a service, d'infrastructures, de conteneurs, euh, de stockage, de big data, de toutes ces choses-là euh, qu'on peut trouver chez d'autres fournisseurs de, de cloud public. Et c'est vraiment à, à toutes ces technologies-là que l'événement euh, est consacré. Et je pense
0: que ça tombe bien parce qu'il y a des petites chances que vous alliez parler de Docker et de Kubernetes un petit peu pendant, pendant cet événement, non
1: oui absolument, euh, bah, les containers c'est vraiment quelque chose qui est en train de révolutionner les développements, au passage même le cloud en général hein, c'est quelque chose dont beaucoup parlent et, et peu font encore, je pense qu'on en est vraiment au tout début du cloud, certains l'ont utilisé à fond, d'autres beaucoup moins et, et en entreprise en particulier c'est encore euh, très naissant. Donc les containers ça fait partie de cette révolution du cloud qui permet d'avoir euh, des développeurs qui qui font leur travail, qui, qui le transmettent et, et d'avoir à l'identique en production un même environnement. Mais il y a des, des problèmes qui apparaissent, notamment effectivement autour de tout ce qui est orchestration. Et effectivement, on va parler de, de Kubernetes, de conteneurs de, de manière un petit peu large. On va aussi beaucoup parler de, de solutions de stockage. Il y a plein de façons de stocker les données. Il n'y en a aucune qui est bonne dans toute situation, en toutes circonstances. Euh, donc là aussi, il y a un petit peu de travail à faire et ça sera l'objet de, de certaines sessions et démonstrations pendant l'événement. Super, donc si
0: vous voulez savoir comment on dit Kubernetes, Kubernetes, etc., <rire> c'est l'événement euh, auquel aller. rappelle-nous donc euh, la date, l'endroit, euh, c'est toute la journée, hein, je pense, c'est ça Et j'imagine qu'il faut s'inscrire, donc il faut que les gens aillent sur le, sur le lien, c'est ça
1: Voilà, alors le, le lien que les gens peuvent retenir probablement, c'est cloud.google.com slash next, donc c'est le nom de l'événement euh, Google Cloud Platform Next donc, euh, et euh, effectivement c'est une journée entière avec une keynote le matin, des sessions avec une track pour développeurs des code labs euh, des démos et des opportunités de, de networking parce que c'est ça aussi les, les, les événements, c'est de voir euh, ce que les autres font avec la plateforme ce que les autres ont peut-être envie de faire et, et, et échanger des, des bonnes pratiques entre, entre développeurs super
0: et euh, je vais un peu parler pour ma chapelle mais passer par le lien qu'il y a sur les casse parce puisqu'on veut montrer comment c'est super de, de sponsoriser pour les casse codeurs donc on veut convaincre Google qu'il faut revenir. <rire> donc passer par notre lien, passez pas par Google, le, le moteur de recherche, ça sert à rien, ça sert à rien. <rire> super. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, on fait un épisode spécial Docker, on est le 25 août 2015 et euh, on a comme invité qui va nous parler de Docker, le frère jumeau de Patrick chadozon <rire> qui travaille chez Microsoft, <rire> mais celui-là il travaille chez Docker, ça
2: Salut Emmanuel Et oui c'est encore moi
0: C'est encore toi, je sais plus si on en a fait deux ou trois avec toi mais...
2: Ouais, je crois qu'on
0: en
2: avait fait un sur, euh, sur Azure la dernière fois. Euh, ouais, c'est ça. Donc, je vais vous parler d'Azure, là. Oh, enfin, yeah. Docker sur Azure, en fait.
0: Mais tu parlais déjà de Docker Ouais, ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, je te raconterai, c'est un
2: peu comme ça que je suis arrivé chez Docker. D'accord. Bah, bah, en fait, chez Azure, euh, comme je t'avais raconté la, la dernière fois... Euh, euh, moi, j'étais allé là-bas pour ramener euh, des compétences Linux et Java euh, et ramener les développeurs euh, euh, Java et Linux sur Azure. Euh, et puis très vite, je me suis rendu compte que, en fait, la, le meilleur moyen de déployer euh, des applis Java sur euh, euh, sur Azure, j'avais j'avais écrit un petit GitHub repo avec plein de recettes hein, euh, pour ça. Euh, et euh, je me suis rendu compte que la, le meilleur moyen de, dé de déployer ces applis, en fait, c'était d'utiliser euh, ce, ce nouvel outil qui s'appelle Docker. Et donc, j'avais commencé à plonger un peu là-dedans. Donc, je crois que la dernière fois qu'on a discuté là sur les casse-codeurs, j'en avais parlé hein, comme une des options vraiment sympa. Euh, et en fait, ouais. euh, ce qui est arrivé, c'est que les six derniers mois euh, euh, de mon temps chez Microsoft... Euh, en fait, je me suis spécialisé sur l'écosystème Docker. Donc, j'ai commencé à travailler avec euh, tout un tas de... Alors, en fait, il y a, y a tout un écosystème autour de Docker. Et j'ai commencé à travailler avec tout un tas de boîtes, en fait, pour ramener leurs offres sur Azure, pour être sûr qu'elles marchent bien sur Azure. Euh, donc, il euh, y avait un, un plateforme as a service qui s'appelle DEIS, euh, qui est un peu comme Cloud Foundry mais qui est focalisé sur l'orchestration Docker euh, bon bah on, on avait fait un hackathon avec eux à San Francisco euh, pour euh, pour faire leur installeur Azure euh, et puis euh, une autre boîte s'appelle Toutoum euh, qui est basée à New York et en Espagne c'est pareil c'est un euh, c'est un espèce de plateforme as a service Docker mais qui est hosté celui-là euh, et eux ils étaient venus à Redmond euh, et on avait codé ensemble euh, pour les ramener sur Azure donc en fait, les, les, mes derniers mois chez Microsoft, j'avais travaillé pas mal avec un peu tout l'écosystème docker, euh, les gens de Weave, de Toutoum. Euh, j'avais pas mal bossé avec Kubernetes aussi. Euh, tu, tu verras d'ailleurs, il ouais. y, a, y, a, y a de la doc à moi en fait. J'avais travaillé avec Ilia de Weave euh, pour montrer comment on peut installer Kubernetes sur Azure. Et, euh, et puis en fait, en faisant tout ça, j'ai fini par euh, discuter avec euh, avec Jerry, qui est, qui est un des gars qui a, euh, qui a financé Docker en fait, hein, et, et qui était un, avec qui je bossais chez VMware. Et il m'a pingé euh, euh, je sais plus, il y a un an. Euh, en me disant que Docker cherchait quelqu'un euh, pour l'open source, etc. Et donc, je, je les ai contactés, on a commencé à discuter. Et puis, au fur et à mesure des discussions, en fait, euh, Solomon Hikes, le, le fondateur, euh, en fait, m'a embauché pour euh, venir bosser avec lui sur l'avenir de la plateforme. Euh, un, un des trucs qui m'intéresse énormément dans Docker, c'est que c'est, euh, euh, je vois ça comme le début d'une plateforme... Euh, qui pourrait devenir une plateforme de développement assez importante en fait. Euh, et comme euh...
0: genre euh, comme Java, e, les enfin Java 2e l'était euh, ouais, à l'époque, ouais, tu... enfin euh, sans com sans comparaison, euh, c'est pas la même API. C'est pas ça, mais...
2: les mêmes API, hein, euh, mais ça pourrait devenir une plateforme aussi importante que Java euh, pour euh, notamment pour les applications distribuées. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde fait des applications distribuées, enfin de plus en plus. Euh, et, et Docker, en fait, aide... Alors, aujourd'hui, il aide beaucoup au développement et au déploiement, euh, mais à mon avis, à terme, pourrait devenir une plateforme pour, pour construire des applications distribuées. Bon, ça, on va voir ce que ça va devenir. D'accord. Euh, mais, euh, ouais. mais il y a, à mon avis, un potentiel énorme pour Docker pour devenir une, de ces, une des plateformes importantes. Et que, enfin, comme tu... Comme tu le sais, moi les plateformes, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce que j'étais allé faire chez, chez Google. C'est ce qui m'intéressait chez Sun. Euh, Cloud Foundry, c'est pareil, tu vois. C'était le plateforme as a service que tu peux installer chez toi là. Euh, Azure, Microsoft, c'est les rois des plateformes. Là, ils ont vraiment une mentalité de plateforme à fond. J'ai appris énormément de trucs chez eux. Euh, et là, Docker, pour moi, c'est un, euh, c'est en fait, un, un ensemble d'outils qui pourrait devenir la prochaine grosse plateforme de développement d'applications distribuées. Euh, donc voilà. Et donc, donc je suis passé chez eux il y a six mois à peu près. Euh, là, là je reviens de vacances là d'une semaine de vacances. J'ai l'impression d'avoir passé trois ans. Euh, tu, je, je te raconterai un peu là les, les, mes premiers mois étaient super super euh, chargés enfin, j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs. Euh, ouais. Je crois que ça fait depuis le début de, de bide, ma. Explique-nous ce que tu oui.
0: fais d'ailleurs parce que. Ouais. Parce que on t'a connu en tant qu'évangéliste beaucoup. Où, voilà, hum. tu, tu ramenais du monde sur Azure, ils installaient leur plateforme, du coup ça vendait plus d'Azure, tout le monde était ouais. Et là j'ai l'impression que c'est pas, pas ça, tu fais pas évangéliste. Oui, alors. Ou évangéliste, ouais, c'est un
2: nouveau job de... en fait. Euh, euh, c'est un nouveau job. Là je travaille. En fait, je suis. Mon, mon titre c'est Member of Technical Staff. Euh, c'est un. C'est un titre qui vient de... Euh,
0: comment de... C'est pas loin de Technicien de Surface. Hein, <rire> <pour faire. rire> Super <rire> oh, bah, Ça me va, moi. Euh,
2: <rire> oui Je nettoie le code... Euh, je nettoie le code des autres. Non, je... Le Member of Technical Staff, en fait, c'est un terme qui vient des Bell Labs. Euh, et en gros, c'est... Euh, un chercheur qui travaille sur de l'innovation et qui est assez senior. Quoi. Euh, les gens qui étaient member of technical staff, j'ai un peu cherché. là. Euh, en gros, tu avais euh, euh, Eric Schmidt chez Sun. Euh, avant de devenir PDG de Google, il était member of technical staff chez Sun. Et euh, Satya Nadella aussi, il était MTS euh, chez Sun. Euh...
0: D'accord, mais c'est les profils techniques malgré Vo tout Voilà, ou donc, ou... Euh, Schmidt, en, en
2: fait, c'est un profil technique de quelqu'un d'assez senior euh, qui travaille sur de l'innovation. Et en gros, euh, moi, mon rôle chez Docker... Hein, donc, Docker, aujourd'hui, tu vois, tu as tous les produits enfin euh, euh, ça, ça, qui tournent qui ont une roadmap, qui avancent assez régulièrement, etc. Euh, mais pour moi, il y a cette histoire de notion de, de, de plateforme, en fait. Il hein. y a une plateforme potentielle dans Docker euh, qui ne demande qu'à naître, et donc je travaille avec Solomon dans une nouvelle équipe euh, pour euh, en fait pour définir vers où va aller la plateforme. Donc c'est une espèce d'équipe d'innovation euh, dont le but est de, de continuer à innover avec Docker en fait de pousser Docker un peu plus loin que là où c'est aujourd'hui. Alors j'ai pas trop j'ai pas trop j'ai pas trop de parler de de, de ce qu'on fait encore aujourd'hui parce qu'on est en enfin, on on est en train de définir vers où ça va aller. Euh, donc on en reparlera sans doute, euh, euh, bah, je sais pas, dans six mois peut-être. Euh, donc donc là, là, je peux te parler de, de, de ce qu'on a fait jusque-là, d'un peu la, la, ce que les gens peuvent faire avec Docker aujourd'hui et les, 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 tous les trucs qu'on a annoncé à DockerCon notamment. Euh, mais voilà, moi, mon rôle, en fait, c'est de... En fait, de faire en sorte que Docker continue à se développer en tant que plateforme euh, et d'essayer de définir le, là où ça doit aller. Et tu codes, du coup Alors, euh, ouais, en, quand, quand je suis arrivé, en fait, je me suis dit, ouais, je vais coder tout ça, etc. Euh, et puis, en fait, <rire> en pratique, j'ai codé un peu, euh, mais vraiment pas à plein temps, quoi. Euh... D'accord. Ouais, j'ai plutôt revu des docs d'architecture, euh, revu le code des autres. Euh, mais en fait, euh, je suis entouré de de gens très très bons euh, qui ont la trentaine, euh, qui codent super bien euh, et super vite. Et en fait... Euh ben moi je suis un peu encrouté quoi. Ça fait euh, ça ouais. fait dix ans que je fais de l'évangélisme. Hein. Euh, donc de, depuis chez Google, euh... en fait je codais à fond chez Sun. La, chez... quand j'étais encore chez Sun en 2005 là, je, je codais. Une... Enfin c'était toute la journée quoi et tous les jours. Euh, quand je suis passé évangéliste, j'ai commencé à coder. Euh, au début j'étais à 40%. Euh, puis au fur et à mesure, j'avais des équipes, etc. Et j'ai eu de moins en moins de temps. J'ai toujours essayé de garder 20% quand même de temps pour coder. Euh, et, ouais. euh, et là, en fait... Euh, ouais, là, depuis que je suis chez Docker, je suis à... Ouais, je suis même à moins de 20%, en fait. Hein. Euh, ouais, je suis à, à, à moins de 20%. Euh, je pense que je vais... En fait, dans les six mois qui viennent, euh, je vais sans doute m'y remettre euh, pas mal. Euh, mais c'est pas mon job principal, en fait. Ouais, donc je fais plutôt, euh, je fais pas mal d'architecture, hein, je fais un peu de code, je lis beaucoup de code. Euh, et puis je m'occupe aussi ouais. des aspects, enfin, euh, avec mon background évangéliste, hein, euh, d'aspect euh, product management, euh, raconter l'histoire, euh, et puis de trucs dans le genre. Euh, moi je t'en parlerai, là il y a OCI, hein, euh, enfin tu sais on a créé une fondation etc. Euh, donc je m'étais occupé de lancer ce truc là. Ouais,
0: on en parlera un peu. Ouais. D'accord.
2: Mais voilà c'est un job... Euh... Écoute, on va ouais allons-y.
0: On va, on va lancer le truc parce que là les gens, ils, 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 les rares qui ne savent pas du tout ce que c'est Docker là, je sais pas s'ils sont encore à ouais, Oui bien sûr. Donc on va... On va lancer l'introduction. Euh, du coup, Docker, c'est quoi en, en quelques mots Et puis, euh, après, juste après, tu mettras ta casquette d'évangéliste et est, quel est ton cas d'utilisation Ouais, utiliser. bien sûr.
2: Euh, donc, Docker, en fait, c'est un, un ensemble d'outils euh, qui te permettent de créer facilement ce qu'on appelle des containers logiciels. Euh, donc, les containers logiciels, c'est ce qu'on appelle la, la virtualisation au niveau de l'operating system. Euh, c'est un concept qui existait dans les operating systems depuis longtemps, donc ça, ça existait euh, euh, sur les IBM grands systèmes déjà dans les années 60. Euh, plus récemment, dans les systèmes Unix, hein, en fait, c'est quelque chose qui a été développé euh, chez Sun avec euh, les Solaris Zones, donc ça, ça existait en 2004-2005, euh, et puis euh, en fait, c'est apparu dans Linux. Euh, donc, c'est apparu dans Linux, euh, je dis en 2004, 2005, non, plutôt en 80, 98, quelque chose comme ça. Euh, c'est apparu dans Linux dans les années, euh, oh, je sais plus d'ailleurs, 2000, 2000, 2003, 2000. Euh,
0: c'est assez vieux à mon avis ouais. Ouais,
2: c'est assez vieux, non, donc c'est apparu dans Linux en fait c'est une manière en tu fait, as, as des fonctionnalités dans le noyau de Linux qui s'appellent les cgroups et namespaces en fait, qui te permettent de faire tourner un process qui a l'impression d'être tout seul donc il a l'impression d'être tout seul sur la machine, il a son propre file system son propre réseau euh, euh, donc, file système réseau, euh, il voit, il voit pas les autres process. Hein, euh, donc, il est vraiment isolé. Il a l'impression d'avoir une machine à lui tout seul. Euh, et mais ça, c'est fait au niveau de l'operating system. C'est pas fait euh, par un système de virtualisation. Donc, quand tu fais tourner euh, en fait, quand tu essayes d'isoler un process euh, dans une machine virtuelle, hein, et bah tu es obligé de lancer une machine virtuelle. Hein. Tu as tout un operating system au-dessus qui, qui tourne dans ta machine virtuelle et puis là-dessus, tu fais tourner ton process. Euh, avec la virtualisation euh, au niveau de l'operating system hein, que fournissent les containers, hein, en fait, c'est juste un peu de magie au niveau de l'OS hein, euh, où l'OS dit, bah, voilà, euh, là, ce process, euh, il va tourner avec cette fausse carte réseau euh, ce, ce faux environnement euh, PID là enfin pour les pour les process euh, et euh, il va se croire tout seul et il va tourner dans ce directory qui va être son root file system. Euh, et donc ça en, en, donc ça c'est une techno en fait hein, qui te permet de de lancer des process de manière isolée euh, mais à pas cher du tout euh, donc l'overhead le, le comment on appelle le, le le, le surcoût. surcoût de la technologie est très faible par rapport à la virtualisation. Ça démarre super vite hein, par rapport à une machine virtuelle où il faut que tu bootes l'OS, etc. Euh, et puis, ça te donne pas beaucoup de surcoût en termes de I.O., etc.
0: Euh, donc, ça, c'est... D'accord. C'est juste pour info. Ouais. Donc, ces groupes, le Release Initial 2007... 2007 c'est euh, 2008 je crois donc c'est un peu plus récent que ça ce
2: ah, qu c'est plus récent d'ailleurs alors c'est plus récent dans linux euh, parce que dans solaris ça existait ah, je crois en 2000 2004 2005 hein, il me semble les zones ouais. euh, donc ouais. dans linux c'est plutôt récent et en fait euh, google utilise ça en interne dans, les, dans ses data centers euh, pour, euh, pour faire tourner toutes les workloads euh, et alors, de, chez Google, pour, pour donner un exemple, euh, tu sais, dans, dans Google Compute Engine, ils offrent des VM Windows euh, depuis euh, depuis ouais. quelques mois, là. Euh, et en fait, la manière dont les VM Windows marchent, c'est... Euh, donc, dans, chez Google, en fait, tout tourne dans des containers, euh, dans des containers Linux. Et la manière dont les VM Windows marchent, en fait, c'est euh, KVM euh, qui tourne dans un container euh, sur Linux. Donc, tu as, une... <rire> as un truc de virtualisation qui tourne ouais. dans un container. <rire> Donc, tout est isolé comme ça chez Google dans des, euh, dans des containers. Euh, mais, euh, en gros, euh, tu as des technos comme LXC, etc., qui, qui te permettent de créer ces containers. C'est compliqué. C'est super compliqué. Il euh, y a très peu d'ingénieurs qui savent utiliser ça. Et notamment, très peu d'ingénieurs en dehors de, de ces quelques grosses boîtes qui utilisent ça en interne.
0: Bah, en gros, avant Docker, je sais pas quand c'est arrivé, mais avant Docker, euh, donc euh, chez nous Red Hat, il y a des gens qui utilisaient ouais. euh, OpenShift, euh, c'était construit avec ça puisqu'on qu savait que ce que c'était un C group, le namespace, mmh. enfin ils savaient ce que, pardon, ouais. ils savaient ce que c'était un C groupe, namespace et euh, etc. Et, euh, et c'était quand même effectivement assez récent. C'est resté un projet qui était euh, à côté du kernel Linux avant euh, que ça soit effectivement euh, que ces différentes parties soient intégrées. Ouais. Euh, du coup, c'était assez peu connu du commun des mortels. Euh, bah,
2: des développeurs notamment. Même du. Ouais. Voilà. Oui, ouais. tout à fait. Et donc euh, Docker, euh, en fait, ce que Solomon a fait euh, il y a deux ans là, hein, parce que c'est un projet qui a deux ans seulement. Euh, D'accord. Euh, Docker, c'est un, en, en, euh, en fait, c'est un, 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 un outil en ligne de commande euh, qui te permet de créer ces containers logiciels euh, très facilement. Voilà. L'essentiel, c'est ça. En gros, ça te permet de dire, voilà, un process que j'ai envie de lancer. Et autour de ce process, en fait, tu vas me créer cette boîte qui est un container où le file system, ce sera ci, le network, ça va être ça, etc. Et tu as tout un tas d'options qui te permettent de configurer l'isolement de ce container, de dire, voilà, ça va prendre, je vais lui donner 2 gigas de RAM et pas plus, alors qu'il y en a 50 sur ma machine, etc. Euh, donc ça, c'est Docker. Le... En, en plus de cet aspect container, euh, une des idées vraiment géniales qu'il a eues, c'est d'utiliser un... En fait, c'est de pour le pour le file system que ton container va utiliser, euh, c'est de fournir ce système de file system copy and write, euh, d'ailleurs, comment on dit, la co euh, copie sur écriture, peut-être, en
0: français. Ouais, enfin en gros, ce que ouais. ça veut dire, c'est que quand on va modifier un fichier, on ne va pas le modifier, en fait, on va littéralement copier une nouvelle version entière, et puis voilà. euh, le système de fichier va dire, bah voilà, le, la version de mon fichier, et puis du coup, on peut revenir en arrière voilà. euh, potentiellement, enfin, je sais pas si ça c'est disponible. Donc, en
2: gros, il te, il te fournit euh, une, une image d'un file système euh, avec une, un système de, de couches euh, et euh, avec un système de couches et toi, en fait, quand tu fais tourner euh, ton application là-dessus, il euh, y a la dernière des couches qui est euh, euh, disponible en écriture donc toutes les couches en dessous elles sont en, en lecture seulement et si tu modifies un donc toi tu as accès à un file system et si tu écris des choses sur ce file system en fait il les écrit seulement sur la dernière couche et effectivement il copie les fichiers que tu as modifiés, si tu en effaces il, il, écrit, un, il écrit un petit bitonio sur ton file system euh, en écriture en disant ah, là le fichier qui est en dessous là on l'a effacé et des choses comme ça euh, donc ce, ce file system copy and write en fait, qui est utilisé pour la gestion des images et l'aspect des layers, ça c'est assez important, euh, ce système couplé avec un, un format déclaratif hein, pour créer ces images de file system qui s'appelle le, le docker file, euh, donc dans un Dockerfile en fait euh, tu, peux, euh, tu peux dire bah voilà je veux partir d'une base Ubuntu d'une base CentOS euh, ou d'une base Red Hat. Euh, donc tu pars d'une base d'un operating system et ensuite tu écris des commandes euh, donc là tu peux dire je veux installer tel truc euh, je veux euh, et puis je veux faire tourner tel euh, tel, tel software euh, donc tu as tout un ensemble c'est littéralement ce qu'on t'apprend
0: en ligne de commande voilà c'est ce que tu t'apprends en ligne
2: de commande donc tu fais un app get euh, sur sur certains packages etc euh, tu vas installer des trucs tu crées des directories enfin tu, tu peux faire tout ce que tu veux mais chaque ligne en fait va créer une nouvelle layer dans ton image Docker et en fait toutes ces layers accumulées quand tu as fini tu peux les publier sur un euh, sur un repository qui est hosté chez Docker euh, qu'on appelle le Docker Hub et euh, et après en fait n'importe qui euh, si c'est ce sont des images publiques n'importe qui peut récupérer cette image pour la faire tourner euh, et donc il euh, y a des milliers de développeurs qui ont créé des, des images comme ça euh, et donc tu as des images pour à peu près tout aujourd'hui et le, 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 le coup de génie qui était vraiment très malin c'était de, de faire ça avec ce système de layers où chaque layer peut être caché en fait euh, et donc quand tu as une image qui hérite d'Ubuntu eh ben l'image Ubuntu tu vas la downloader qu'une fois sur ta machine et toutes les images qui héritent de cette image Ubuntu c'est la même layer en fait à la base euh, donc l'image Ubuntu, tu la téléloignes qu'une fois et après tu ne vas télécharger que les layers où euh, tu as installé les, les trucs qui t'intéressaient au-dessus. Euh, et ça c'est une autre grosse différence une avec les, question, euh, les VM. Oui, vas-y.
0: Si, euh, si tu fais... Euh, donc je pars d'une base euh, Ubuntu, là je vais me faire engueuler. Ah. Je pars une base Ubuntu. <rire> Disons Red Hat. Euh. <rire> tu pars d'une base voilà. en Red Hat. Ouais. Euh, ensuite je fais un apt-get, euh, je sais pas, postfix. Et ensuite, je fais un, euh, quatre, enfin, euh, je sais pas, je modifie un fichier de config de postfix. Est-ce qu'il y a trois layers? C'est-à-dire le layer de base Ubuntu plus le layer une fois que postfix a été installé via apt-get plus encore un layer. Ouais. d'accord. Alors, tu... C'est pas le, il n'y a pas deux layers. Un qui est la base Ubuntu et un qui est la fin au moment où je commit, entre guillemets. Ouais, non, t'as donc... trois. Là, à la fin alors ça c'est
2: une, une excellente question parce qu'effectivement il euh, y, a, y a pas mal de gens qui nous demandent euh, Ouais alors votre système c'est sympa euh, mais, euh, mais effectivement j'aimerais bien pouvoir euh, lancer tout un tas de trucs et puis faire un commit à la fin et dire là je vais me créer Avoir plus de contrôle en fait sur les layers Dans l'état actuel de Docker la manière dont ça marche c'est quand tu regardes le Dockerfile chaque instruction tu sais run euh, chaque instruction va créer sa propre layer et donc ce que les gens font en pratique tu, tu verras ça souvent d'ailleurs dans, dans mes Dockerfile je commence à faire ça pas mal euh, c'est que tu as un run et
0: il met dans, sur, une, voilà, seule sur
2: ligne. une seule ligne avec des imperson, euh, un personne, un person, là et et euh, et, et tu, tu, tu as 50 commandes d'affilée en fait, que tu as testé à la main avant <rire> et qui sont toutes mises sur une seule <rire> ligne de manière à créer une seule layer qui va être cachée en fait euh, donc, il y a ça. Il y a des gens aussi qui font euh, de la compression de layers. Hein. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, c'est... Euh, euh, une fois que tu as créé ton image, tu la fais tourner et tu la sauves. Euh, donc, tu peux faire ça dans Docker. En fait, tu fais tourner ton image euh, et puis tu l'arrêtes et tu la sauves. Euh, et donc, ça, ça va te... Alors,
0: attends, attends, parce qu'on a, saut... a sauté une petite étape. Donc là, on a défini, en gros... Euh l'OS entre guillemets oui. le micro OS qui est ouais. là dedans et là quand tu dis faire tourner une image c'est que littéralement tu lances ah oui tu fais un Docker
2: run c'est cette...
0: voilà, ça voilà tu lances c'est pas une machine virtuelle mais c'est comme l'équivalent de lancer une machine virtuelle ça va démarrer ce que c'est censé démarrer ouais. et puis euh, ça sera un... ça sera lancé et puis ça pourra faire des trucs
2: euh, oui donc ça c'est un donc donc là ce que ce que je racontais sur les images en fait c'est euh... Euh, C'est tu fais ça avec une commande qui s'appelle docker build euh, donc tu crées un docker file où tu définis un peu tout ce que tu veux mettre dedans et quand as fini tu fais un docker build et puis euh... oh sympa <rire> et puis euh, une fois que tu as fait ton build en fait quand ton image a été construite tu, tu peux la ah oh, super euh, tu, peux la, tu peux la publier euh, voilà tu peux la publier dans le, dans le Docker Hub public euh, tu, peux, euh, tu peux aussi en fait hoster ton propre repository donc le, le repository qu'on fait, euh, qu fait tourner chez Docker il euh, y a une version qui est disponible en open source donc tu peux l'installer chez toi il y a des gens qui ont fait des third party repositories aussi que tu peux installer chez toi euh, Ouais. Et d'ailleurs, cet aspect euh, cet aspect registry, en fait, euh, c'est une des bases de notre business model. On a, on vend euh, un produit qui s'appelle Docker Trusted Registry, qu'on vend dans les entreprises. Parce qu'en fait, Docker et tout ça, c'est tout open source. Euh, mais euh, le Trusted Registry, c'est ce qu'on vend dans les entreprises. Euh, on vend ça plus euh, une version de Docker supportée avec des patchs, etc., euh, et, et donc, ça permet aux entreprises, en fait, d'installer leur propre registry et d'aller gérer euh, gérer leurs projets et leurs images euh, en interne, sans avoir à les mettre dehors. Euh...
0: D'accord. On va on va pédaler un petit peu en arrière. Ouais. Euh, bon, c'est super tout ça, mais pourquoi euh, ce que je ça me sert à quoi là ces ces images Donc j'ai mis ce que je voulais ouais. dedans. Ça veut dire quoi Que je peux faire tourner Doom dedans Oui, bah d'ailleurs... C'est quoi le... une... <rire> Pourquoi je veux faire
2: ça <rire> Alors, Doom, c'est marrant que tu utilises ça, parce que c'était... Ah non, c'était Quake, en fait, qu'ils avaient utilisé. À DockerCon, à notre conférence, en fait, il y a... Il y a... En juin, là, Arnaud là et Michael, qui sont deux de mes collègues, ont fait une super démo de faire tourner Quake dans un container, la version Quake Linux... Euh, alors, donc les containers c'est une techno Linux hein, à la base et euh, donc ça utilise les namespaces et cgroups, c'est des fonctionnalités qui sont Linux spécifiques donc aujourd'hui ça ne tourne que sur Linux euh, et, euh, et en fait ça te permet de packager ton application sous forme de cette image euh, et de ce container enfin de ce, cette image de container et ensuite de la faire tourner euh, sur n'importe quelle euh, machine Linux hein, qui a Docker installé. Et pour moi, en fait, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles Docker euh, a eu autant de succès avec les développeurs euh, dans les deux dernières années. Euh, c'est que Docker est apparu comme une technologie de portabilité à, juste à l'époque où les entreprises commençaient à adopter le cloud euh, en leur donnant, en fait... Euh, cet aspect portabilité universelle euh, qui était déjà la promesse de Java il y a 20 ans euh, et que Docker en fait réalise mais de manière un peu plus large hein, pour euh, toutes les applications Linux. C'est-à-dire souvent dans ton application en fait tu n'as pas que... Euh, alors pour le, pour les javaïstes en fait euh, euh, pur et dur qui font leur application purement en Java effectivement un runtime Java ça te suffit euh, mais il y a énormément d'applications qui utilisent... Euh, bah, par exemple, une, une base de données euh, euh, genre MongoDB ou un cache genre Redis ou même CacheD. Euh, les, les applications distribuées utilisent de plus en plus de composants. Ils ne sont pas tous en Java. Euh, et, euh, et en fait Docker te permet de prendre toutes les dependencies de ton application de mettre tout ça dans un container et après de dire tu me fais tourner ce container-là sur Azure cet autre-là sur Google Compute Engine et l'autre sur Amazon et puis cette application-là, là, je vais la faire tourner en interne dans mon data center euh, parce que là je veux que les données ne sortent pas donc ce problème de portabilité des applications à travers les clouds euh, les entreprises se le, se le, posent depuis une dizaine d'années. Enfin, moi, je, quand j'étais chez, j'ai commencé à faire du cloud chez, chez Google en, je sais plus, en 2000, 2008, 2009 peut-être, avec App Engine. Euh, et je me souviens que donc déjà il y a six ans, quoi, le, quand on discutait avec les entreprises euh, de l'offre de cloud Google, Emrione, euh, elle, elle disait, enfin euh, les, les CIO et même les développeurs me disaient, nous on veut un truc euh, qui soit portable, que je puisse faire tourner chez moi, de préférence open source, euh, et euh, que je puisse faire tourner chez moi. Euh, de la même manière que je peux le faire tourner dans ton cloud ou dans le cloud de quelqu'un d'autre si je choisis quelqu'un d'autre euh, donc les entreprises voulaient cette portabilité et en fait Docker fournit cette portabilité euh, à Une des de, y a, pour moi il y a deux, deux aspects de Docker qui sont importants l'un c'est la portabilité et l'autre c'est la productivité des développeurs euh, donc pour les développeurs ça leur fournit cette portabilité et en termes de productivité euh, là en fait le, le gros avantage de cas d'utilisation qui est génial c'est euh, tu commences dans un nouveau projet donc tu arrives dans une nouvelle équipe euh, ils utilisent euh, un peu de Python, du Go euh, peut-être qu'il y a une partie du code qui est en Java euh... Et euh, en fait, pour démarrer le projet, souvent en fait, euh, sur les projets avant, en fait, euh, tu te tapais un long readme euh, qui était soit readme.txt dans le, dans le, à la base du projet, euh, soit euh, tu allais sur le wiki de l'entreprise et euh, euh, tu avais 10 pages de wiki euh, pour t'expliquer tous les trucs qu'il fallait que tu installes sur ta machine de manière à ce que ça marche. Est-ce que ça marche sur ta machine Est-ce que ça marche dans l'environnement de staging, de production, euh, avec tout, tout les, tous les trucs à installer, etc. Et en fait, avec Docker, euh, tout ce que as besoin, tout ce dont tu as besoin sur ta machine pour commencer à bosser, c'est euh, Git et Docker. Euh, donc tu fais un Git clone du projet. Euh, une fois que tu as fait ça, tu fais un Docker compose up. Euh, et il doit y avoir un compose.yaml docker-compose.yaml dans le dans le root directory du fichier euh, enfin du, du projet et là en fait docker va te construire toutes les images et te les faire tourner et euh, tu peux commencer à coder euh, tout de suite quoi sans avoir à installer quoi que ce soit. Euh, donc cet aspect pour moi est relativement ah, magique moi, c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose qui va te faire gagner du temps. Euh, pour moi le dockerfile en fait remplace le readme. Euh, donc, c'est le fait d'automatiser infrastructure as code, hein, d'automatiser euh, toutes les tâches, euh, tout ce qu'on appelle le, En anglais, ils ont une expression, ils appellent ça yak shaving. Euh, c'est le fait de. <rire> tu vois, de, de, raser de, de,
0: de raser le yak. Euh, euh,
2: de raser ouais. le yak. De raser yak, de passer du temps à faire des trucs qui ne sont pas ton projet, qui ne sont pas ton code, hein, euh, mais juste pour que ça marche. Bon, bah là, c'est tout dans un Dockerfile ouais. et, et voilà, tu. Tu n'as pas besoin d'aller dans cette complexité. Coup, en fait, tu, tu bouges de la complexité de setup vers le, du code.
0: Et ça, c'est toujours bon. Coup, ça me donne une bonne transition. Mais juste avant, il y a effectivement... Et puis, quand tu es fournisseur de, euh, de produits qui peuvent tourner sous du Linux... Docker c'est assez magique aussi parce que tu dis au gars bah, tu fais euh, je sais pas si j'imagine un Docker, je connais pas les détails mais docker fetch euh, l'image ouais, hein. ensuite ouais. docker run et après ouais. tu accèdes euh, tu fais http localhost 8080 ouais. et boum ça y est tu as, as l'application qui fonctionne exactement
2: ouais c'est ça c'est complètement magique hein. euh, et quelle que soit la techno qui est derrière faut juste que ça tourne sur linux hein.
0: Ouais. Euh, donc enfin, ça réduit quand
2: même euh, bah, ça, en termes de développement server side ça réduit pas tant que ça en fait. ça ça enlève juste euh, tout l'aspect euh, Windows.net et encore c'est pas tout à fait vrai parce que euh, .net a été open sourcé il n'y a pas longtemps euh, et ils ont fait pas mal de progrès avec le projet Mono et donc euh, maintenant il y a même un container euh, euh, pour les applis ASP.net hein, euh, qui tourne sur Linux quoi. Euh... d'accord
0: et du coup donc, ma, ma transition c'était, euh, bon j'ai bien compris tu euh, t'essaies d'isoler euh, et pour que le, le gars n'ait pas à se taper les étapes à la main du Rémi ouais. mais une des solutions alternatives à ça ça serait dire ben, tu euh, installes VirtualBox ouais. tu télécharges euh, tel VM ouais. tu la lances et euh, tu ouvres les ports qui vont bien et ça y est, tu as ton système micro data center qui est déjà euh, sur, sur ta machine ouais. Alors pourquoi est-ce que Docker c'est euh, intéressant par rapport à une VM euh, au sens
2: Oui, alors euh, ça c'est une question super intéressante, d'autant plus que quand tu développes sur Mac, euh, pour utiliser Docker aujourd'hui, en fait tu utilises VirtualBox, donc tu utilises une <rire> VM. Euh, parce ouais. que
0: dans, lequel tourne dans,
2: dans laquelle tourne Docker euh, Mais euh, la grosse différence, euh, c'est que euh, c'est le... Enfin, Il y a deux différences, en fait. L'une d'entre elles, hein, c'est euh, la taille des images, la bibliothèque d'images, etc. Euh, et l'autre, c'est la, la rapidité de démarrage. Euh, C'est-à-dire, pour démarrer une VM, il te faut euh, ouais, une trentaine de secondes, à peu près. Ça dépend des machines. Mais en gros, le démarrage d'une VM et l'overhead en termes de. Le, le, comment le surcoût en termes de mémoire euh, est assez grand. En termes de mémoire et de temps de démarrage. Euh, pour démarrer un container, c'est à ouais. peu près immédiat, quoi. Notamment en développement, c'est quelques millisecondes. Euh...
0: Bon, après, la VM, tu peux la sauver et l'état, euh, ça ne démarre pas en 30 secondes, ça démarre en. 5.
2: Ouais, ouais, ouais. Je sais pas mesurer. Oui, mais c'est
0: ça. Tu bootes pas l'OS. Ouais,
2: alors effectivement, tu peux sauver l'état de ta VM, il va récupérer cet état, il le redémarre. Mais effectivement, ça prend quand même quelques secondes. Euh, un container, c'est pouf, ça démarre tout de suite. Euh, alors il y, euh, y a des, projets super intéressants, euh, notamment de VMware. Euh, c'est Ben, euh, Ben Corey. C'est un de mes anciens collègues de VMware qui fait ça. Euh, ils ont un projet qui s'appelle Bonneville. Euh, qu'il a démontré à DockerCon euh, il, il était alors il n'a pas eu de session mais euh, il était dans le euh, comment dans, dans, dans les gens qui faisaient des démos et euh, c'est la démo la plus impressionnante que j'ai vu euh, donc Ben en fait ce qu'il a fait avec son projet c'est que il a pris le le en fait le, le Docker Engine Frontend il a dégagé le back-end que Docker fournit et il a implémenté son propre back-end en termes de, euh, de, euh, en termes de, de VMware. Donc au lieu d'utiliser des namespaces et cgroups, euh, il utilise des primitives VMware euh, et au lieu d'utiliser euh, des layers d'un file system copy d'un euh, file system copy and write Linux. Euh, Excuse-moi. Euh, il utilise... Euh... Oh. Alors, il...
0: Je crois que tu me racontes ce que c'est que cette machine, quand même.
2: <rire> ça, c'est bah, notre téléphone, en fait. Hein. Euh...
0: C'est quoi la voix qui dit Je sais pas A quoi,
2: call on... from name pas. unavailable. C'est euh... ah, <rire> un okay, super okay, service. Okay. <rire> Euh, c'est un super service qui va avec notre euh, avec notre téléphone et qui te dit que <rire> ce, ce numéro
0: pas ce numéro
2: qui vient de plus +33 là euh, il sait pas trop d'où ça vient quoi euh, parce qu'il a pas la des Français dedans euh, ouais donc euh, le, le projet Bonneville en gros ce qu'il fait c'est qu'il réimplémente Docker mais en termes de de machines virtuelle. Donc, euh, en fait, il crée des layers VMDK, euh, donc qui sont des, en fait les, les images VMware. Et, et donc, le résultat de ça, en fait, c'est qu'il arrive à te faire des containers de n'importe quel OS. Il n'est pas limité à, à Linux. Et donc, la démo qu'il faisait, lui, c'était Doom, mais c'était Doom sur DOS. Euh, donc, en fait, il a le, le premier container qu'il a fait, c'était MS-DOS euh, version 6. Euh, et qui, qui tournait dans un container sur euh, sur une machine virtuelle euh,
0: Donc l'hyperviseur devient l'hyperviseur devient le... qui installe qui est, qui est docker en fait et après tu euh, les VM deviennent les containers euh, docker enfin les images euh, qui ont été voilà
2: aussi. les VM deviennent ton back-end en fait pour docker. Hein. Donc, il y a tout un tas de... En fait, il y a... Donc, ça, c'est ce que fait VMware. Microsoft a un truc qui s'appelle Hyper-V Container, qui est pareil, mais avec Hyper-V, en fait. Alors, qui est pas tout à fait pareil, je crois, qui font toujours tourner du Linux derrière. Tu as aussi un truc super intéressant qui est sorti la semaine dernière, c'est les... Parce que Docker, jusque-là, c'était que des technos Linux... Euh, mais euh, Microsoft en fait a sorti euh, Docker pour Windows, le Docker Daemon pour Windows la semaine dernière. Euh, donc ça, c'est en preview. Euh, et là, en fait, eux, ils ont réimplémenté le backend de Docker en termes de primitive Windows. Donc au lieu d'aller taper dans les namespaces et cgroups, ils vont taper dans des fonctionnalités système de Windows, qu'ils ont rajoutées dans Windows, euh, euh, qui, qui donne le même genre de niveau d'isolation et donc ça, ça te permet de créer des images Docker pour des applications Windows euh, donc là c'est du pur Windows donc, ça tourne attends, pas sur
0: Linux ouais, je, juste pour être précis donc euh, c'est les mêmes types de fonctionnalités avec cette isolation voilà. euh, ce, ce container etc par contre si je fais un apt-get ça va pas bien se passer il ah bah n'y ça... a pas apt-get sur voilà. Windows quoi. il faut faire un il faut une commande powershell ou... Ah ouais,
2: il bah faut, faut retrouver là le commande.exe. Euh... <rire> Donc là <t> Alors <rire> ce qui est rigolo c'est que j'ai <rire> autoexec.bat voilà. <rire> et
0: confixis qu quoi.
2: <rire> tu fais du euh, c... tu copies euh, autoexec.bat euh, sur euh, c2.backslash euh,
1: <rire> Euh, donc ouais.
2: là, c'est du c'est vraiment du Windows euh, en mode ligne de commande, euh, et, euh, mais par contre, ils ont la même interface, donc c'est toi, quand tu utilises Docker, c'est la même API hein, pour causer un Docker daemon qui est sur Windows euh, que de causer un Docker daemon sous, sous Linux.
0: Et donc, ce que ça... Mais on perd la portabilité dont tu parlais quand même, qui était de dire, je prends mon appli, je la dockerise et après, n'importe quel Docker... Euh, qu de os peut la faire.
2: Oui, courir. alors oui et non, euh, c'est-à-dire euh, euh, oui et non, euh, c'est-à-dire en termes de portabilité, en fait, ça te, ça te donne de la portabilité à travers les clouds hein, ou les infrastructures qui causent Windows, euh, mais effectivement, tu peux pas ouais. le mettre sur, tu peux le mettre que sur une machine qui fait tourner euh, Windows quoi en dessous. Euh, mais on a le même problème avec le... En, en ce moment, Docker, en fait, est en train de s'étendre. Donc là, pour l'instant, on avait Linux. Maintenant, on a Windows aussi. Euh, on est aussi en train de bosser sur euh, l'aspect multi-architecture. Euh, donc, tu as les gens qui font tourner Docker sur ARM, maintenant, avec le Raspberry Pi. Ouais. Euh, donc ça, c'est pareil. En fait, tu vas, tu vas compiler tes applis pour ARM euh, ou pour Intel. Euh... En fait, et, et je crois qu'il y a les gens d'IBM qui travaillent sur PowerPC aussi. Euh, donc il y, y a tout un pour ma PlayStation. <rire> ouais, donc pour et puis sur le, je crois qu'ils, crois qu'ils font tourner Docker sur les mainframes aussi maintenant. Euh, donc t'as, en fait as, le, le projet se développe dans dans plein, disons le. Les PI hein, et le, la notion, les notions qu'il y a dans Docker, la notion de euh, de packager tes applis euh, avec un format déclaratif qui est le Dockerfile, hein, euh, et ensuite de les faire tourner de manière isolée, en fait, s'applique dans plein de contextes différents.
0: Euh,
2: et en, en, voilà. Alors,
0: petit petit point d'ailleurs là-dessus parce que euh, moi euh, j'ai découvert euh, les prix des VPS au VH et depuis. Euh, j'en lance un par jour. Le... Enfin, J'exagère. <rire> ouais. mais... Du coup, tu vois, tu t'essayes un truc, ça te coûte 2 euros, t'as raté, bon, tu, euh, tu le renouvelles pas le mois d'après, ouais. et Et euh, je me suis dit, quand même, c'est chiant d'avoir à se taper à la main euh, le redmi qui est mon, mon redmi pour installer ma Debian propre avant d'installer des trucs spécifiques, oh, ouais. par exemple. Et du coup, bon, j'ai fini par euh, avaler la la balle, comme on dit en anglais, ouais. et euh, je me suis mis à Ansible, qui est finalement un truc déclaratif, qui dit, voilà l'état dans lequel je veux finir. Ouais. Euh, c'est spécifique à mon Debian, mais en même temps, euh, voilà euh, Docker, il y a quand même aussi des choses spécifiques, c'est du Linux, c'est du machin. Ouais, ouais. Du coup, bon, c'est fonctionnellement, on, on parle un peu de la même chose, c'est beaucoup plus lent, par contre, euh, j'imagine, parce qu'il n'y a pas tout ce caching ouais. de, de layers dont, dont tu ouais. parlais. Mais... Fonctionnellement, alors je sais plus à quoi je voulais revenir, mais fonctionnellement avec Ansible plus un, une VM, en gros, on, on peut arriver à un système où on fait de, de l'infrastructure à oui, code,
2: ouais, ouais bien sûr. Alors Ansible, Chef, Puppet, en fait, c'est tous les outils euh, que les gens utilisaient pour faire du DevOps euh, il y a il y a 3-4 ans. Euh, et en fait, pour moi, qui sont en train d'être. Euh, alors, soit, soit remplacé, soit complémenté par Docker. Euh, J'ai vu des entreprises, en fait, où euh, ce qu'ils faisaient, c'est que... Alors, Ansible, j'aime bien, c'est vraiment super bien fait. Euh, où, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouais. ont, euh, ont leurs recettes Ansible. Hein, et en fait, ils utilisent les recettes Ansible pour construire leurs Docker Images. Euh, donc, en fait, dans, dans leur image, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tourner des, des, des recettes Ansible pour construire l'image. Ils utilisent ça en développement, ouais. et en fait, en prod, ils utilisent les mêmes recettes ansible directement euh, sur des VM, pour la prod. D'accord. Donc, tu vois, en fait, tous les, euh, ouais. Ouais. tous les les euh, toutes les combinaisons sont possibles. Tu as des gens qui font Docker end-to-end -end dès aujourd'hui. Euh, tu as des gens qui étaient ouais. sous Ansible qui commencent à utiliser Docker en dev hein, mais euh, ils, ils utilisent encore Ansible pour construire leurs images Docker hein, mais ils ne mettent pas encore leurs images Docker en ouais. prod. Euh, tu peux faire des mix d'approches, des mix en fait, des, des mélanges de, des différentes approches.
0: D'accord. Alors, j'ai deux questions hein, qui sont peut-être un peu techniques. Alors, la première... Euh, euh... Il pas. Euh, donc on a vu euh, Windows, maintenant il y a du natif. Par contre si on, fait, si on veut faire tourner les Docker containers qui sont historiquement euh, construits pour Linux, il va falloir utiliser une VM ouais. qui va contenir Docker pour les faire tourner. Ouais. Alors... Pareil pour le Mac, on est obligé de faire ça. Il y a un outil qui s'appelle Boot2Docker ouais. qui fait ça, qui crée... Alors, une...
2: alors Boot2Docker, une... c'était euh, la version d'avant. Euh, il y a deux semaines, on a ah. sorti un truc qui s'appelle Docker Toolbox. Euh, et en fait ça remplace Boot2Docker par Docker Machine. Euh, docker Machine en fait c'est un. Boot to docker c'était le truc historique qu'on utilisait pour, euh, bah, pour installer justement ta, ta VM VirtualBox, etc. Euh, docker Machine c'est un outil beaucoup plus général. Euh, qui te permet de créer des machines VirtualBox en local. Donc c'est ce que c'est ce qui fait en fait dans tout le box. Euh, Mais ça te permet aussi de créer des machines dans Azure, dans Google Compute Engine, euh, sur VMware Fusion si tu as ça installé ou sur Hyper-V, si t'es sur Linux. Euh, donc c'est un truc beaucoup plus général et maintenant on utilise plutôt ça en fait. Euh, donc le ta VM VirtualBox sur ta machine hein, locale, hein, ça devient un cas particulier. Euh, du fait de lancer des VM un peu partout. Quoi. Euh, et donc, moi, typiquement, j'ai plusieurs VM sur Azure, euh, j'en ai quelques-unes sur Amazon, hein, quelques-unes sur Google Compute Engine, et puis j'en ai deux ou trois en local. Hein.
0: donc, sur ton Mac, euh, Docker Machine, ça peut entre guillemets remplacer Boot2Docker
2: euh, Ça, donc voilà. Quand j'installe,
0: genre, j'utilise Brew, ouais. j'utilise Brew, je fais Brew install Docker.
2: Alors, Alors fais fais non, ça, moi je te conseille de coup... downloader euh, Docker Toolbox, hein, parce que ça t'installe tout en fait, hein. ça t'installe le dernier Docker, euh, Docker Machine, hein, euh, ça te crée la VM, hein, euh, ça, je crois que ça t'installe la dernière version de VirtualBox aussi, euh, et puis ça t'installe Kitmatic et euh, l'interface utilisateur euh, de Docker. Enfin, le, le GUI en fait.
0: Mais du coup, je peux pas, je, je perds l'avantage de Brew qui est mon paquet Alors,
2: est-ce qu'on l'a dans Brew Bah si. Euh, alors, est-ce qu'il y a Brew install Docker Machine Ça, je suis pas sûr. Faudrait bah,
0: essayer. Si apparemment. Enfin, il y a un Brew install Docker Machine. Ah bah tu vois, voilà. Mais par contre, il n'y a pas euh, de cache pas quoi là dont tu parlais. Le, la, la nouvelle interface. Ah, Kitematic. Hein.
2: Non, en Kitematic, tu dois là, euh, à Mon avis, tu dois l'installer à la main, ça.
0: Ah si, tiens, pour les pour les gens qui utilisent Casque, qui est ce truc pour installer des applis complètes, euh, ouais. plutôt que Brou qui, qui recompile, il euh, y a une Casque Room qui permet de faire Docker Toolbox. Donc ça, ah bah ça, super Comme on peut installer voilà. Skype, on pourrait installer Docker Toolbox. Voilà. Et partir de ce que tu dis.
2: Ouais, ça c'est pas mal, hein, parce que c'est tout intégré, quoi. Faut on essaie d'intégrer un peu plus.
0: Ouais. Euh, bon alors ça c'est les OS desktop euh, est-ce que je peux simuler un téléphone mobile est-ce que je peux euh, on pourrait imaginer un jour dire bah, j'ai développé mon container Docker euh, qui est mon appli et je la déploie sur euh, on va dire Android ce serait bien <rire> euh, pas pour l'instant mais
2: euh, voilà ça... ça a du sens tu ah, crois pour moi ça a complètement du sens hein. en fait euh... Euh, J'ai euh, Donc une de mes collègues là, euh, aujourd'hui les gens utilisent surtout Docker hein, pour euh, packager leur back-end en fait. Ils packagent leur back-end, ils le ouais. déploient sur un des cloud providers, voilà c'est du Linux, maintenant c'est du Windows. Euh, J'ai une collègue qui s'appelle Jessie, euh, Jessie Frazel, hein, elle, elle, est, elle est dans la core team de Docker. Elle a donné euh, pas mal de talks, et elle a un, un, un blog post hein, là-dessus sur euh, comment faire tourner euh, des applis desktop dans Docker. Euh, donc il y a tout un tas de trucs que tu dois faire avec ta socket euh, X11 euh, euh, pour la monter de manière à ce que ça marche bien, etc. Euh, pour moi, ça montre le, la direction dans laquelle va Docker, où tu commences à dockeriser de plus en plus toutes tes applications. Euh, L'étape d'après, euh, c'est de sortir seulement du pur desktop hein, et euh, de commencer à faire ça sur des applis mobiles aussi. Il euh, y, y aurait pas mal de choses à faire encore euh, pour que ça marche, euh, euh, notamment, il faudrait que sous Android, euh, tu. Il euh, bah, faudrait que tu un runtime. Il euh, euh, faudrait que tu aies le démon Docker qui tourne sous Android, quoi. Avec des privilèges système, etc. Ouais. Aujourd'hui, pour faire tourner le démon Docker, pour créer des namespaces et des six groups, il faut que tu sois root sur la machine. Euh, donc sur un téléphone ouais. Android, tu me diras, ah, j'ai jamais essayé. Euh, euh, il faut aussi que tu aies un, un kernel relativement récent. Alors, je sais pas où ils en sont dans Android aujourd'hui, euh, mais effectivement, Android, ce serait, ce serait une target. Euh, euh, ce serait la target la plus facile, je dirais, dans les, dans les téléphones portables par rapport à iOS. Hein.
0: Euh, ouais. parce que c est... C est juste pour info, BSD, ils n'ont pas, euh, pas du tout ce genre de technologie, ou en tout cas, euh,
2: euh... pas
0: avec une couche token. Ah, oui,
2: alors, alors BSD, en fait, ils sont en train de faire, euh, je crois. Alors attends, BSD Docker. Il me semble que j'ai vu des trucs là-dessus. Euh, Docker FreeBSD. Euh, as of June 2015. Bah si, tu vois, tu vois depuis juin. Euh... On a spin déjà. <rire> On est en août. Je l'ai pas encore testé ça. Euh... Voilà, donc dans FreeBSD, en fait, ils ont un port de Docker qui utilise ZFS, donc ça, c'est le file system de Sun, euh, tu sais, de, de ouais. Solaris, là, euh, les BSD Gels et la 64-bits Linux Compatibility Layers that was introduced in June 2015. Voilà, donc c'est relativement nouveau. Euh, c'est sous FreeBSD. Euh, je ne l'ai pas testé, hein. Alors par contre sur Mac euh, là on n'en est pas encore là je pense. Ouais.
0: Mais bon. Et le Docker Toolbox, est-ce qu'il simplifie Alors il y a euh, pour les, les gens là, qui ne ouais. connaissent pas encore donc là Docker donc on a cette image qui a démarré, on peut décider d'exposer euh, des, des ports, ports. voilà. Et du coup, quand on fait localhost, le port, et ben en fait, on, ça va appeler le port qui a été ouvert alors, dans l'image spécifique. Alors, si
2: tu es sur Mac, ce n'est pas localhost, en fait. Hein, c'est euh, ouais. l'IP ouais. adresse de ta VirtualBox, euh, dans laquelle Docker tourne. D'accord.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que Docker euh, Toolbox essaie d'aider un petit peu là, Parce que ça, ça c'était toujours chiant, parce que il fallait euh, déjà dans ouais dans VirtualBox, ouais. c'est pas par défaut que le host peut... Enfin, je sais plus, il y a, y a des accès qui sont pas bidirectionnels par défaut, donc c'était toujours un peu chiant de binder. Il ah. fallait dire, j'ouvre ce port et puis faire un binding... Ah enfin,
2: ouais, non, là, là tu, ça... Tu pas très non, bien, je crois ouais. que je vois ce que tu veux dire. Non, là, en fait, il euh, euh, y, y, y a plusieurs trucs qui font, qui, qui facilitent un peu les choses. Euh, dans Docker, il y a une notion de volume... Euh, donc voilà parlons pas des volumes parlons déjà de, des ports etc euh, donc quand tu quand tu effectivement quand tu fais quand tu fais un docker run de ton container euh, ouais. en fait ce qui fait c'est que il regarde dans ton docker file dans ton docker file en fait tu exposes des ports euh, et dans, euh, donc tu peux dire j'expose le port 8080 -80 pour mon appli java euh, bon, ensuite, quand tu fais un Docker run, tu peux override, euh, enfin, tu peux, euh, comment on dit, tu peux, euh, euh, tu
0: peux prendre le, tu, tu peux faire du nat en gros en disant, ouais, tu... euh, en fait, ça sera 80 ouais. 81. Voilà, que... c'est
2: 80 81 que bah, je veux mapper ouais. sur 80 80 qui est dans le Docker file. Euh, et donc, c'est ouais. ce port-là qui va être exposé sur ta machine VirtualBox, sur l'IP adresse de ta VirtualBox. Donc, tu vas sur l tu fais Docker Machine, le nom de ta machine, donc Docker VM, euh, espace IP. Donc ça, ça te donne l'IP adresse. Et puis euh, ensuite, tu mets cette IP adresse avec le port que tu as spécifié et ton appli est là en train de tourner. Euh, donc ça c'est pour le port il y a un truc qu'on rend un peu plus facile euh, je crois dans les versions récentes c'est pour VirtualBox euh, quand tu utilises des volumes dans Docker tu peux monter un, un, en fait, un, un path euh, sur ton file system local sur ton host euh, dans, le, dans le container euh, le problème c'est que quand tu fais ça sur un Mac en fait c'est un path qui est sur VirtualBox donc en fait, ce qu'ils font par défaut quand ils lancent VirtualBox maintenant, c'est qu'ils te mandent ton slash user slash Emmanuel euh, dans euh, enfin, ton home directory dans la, euh, dans la machine virtuelle Linux qui fait tourner ton Docker. Donc ça veut dire que en gros, les, les, les mands que tu fais marchent. Voilà. Euh, par contre, c'est un peu
0: lent. Du coup, il ne faut pas que j'installe n'importe quelle euh, image Docker... Euh... Parce qu'il pourrait me sucer mes données et les envoyer. Oui, sur ou Internet.
2: alors il faut changer la config de VirtualBox pour lui dire euh, euh, monte que un sous-directory, sous ouais. tu vois. Voilà. Ouais. Bon, il y, y a un défaut là-dedans, c'est que c'est un peu, peu le... lent. Euh, le, le, le mount à travers VirtualBox, c'est un peu lent. Donc j'ai vu des gens qui faisaient des trucs assez sympas où ils faisaient du AirSync. Euh, un mélange de fs. Euh, alors attends, c'est quoi fs listen ou. Oui stat En gros, tu as un utilitaire sous Mac hein, qui peut regarder tous les fichiers qui ont été modifiés. Il regarde un système de fichiers ouais. et dès qu'il y a un fichier qui est modifié dans un certain arbre, en fait, il va te faire un air sync avec la VirtualBox. Donc comme ça, ton, le code que tu es en train d'éditer, il sera toujours à jour de l'autre côté et tu n'as pas besoin d'utiliser le MANT. Ça, c'est pas mal aussi. D'accord. Voilà.
0: Il me semblait que c'était FS Notify, F... mais je dois confondre avec un truc.
2: Rigide, non, c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être FS Notify, je me, je me souviens ouais. plus du, du nom. Mais je crois que, oui.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai. Euh... En fait, c'est assez compliqué, Docker. Euh... Enfin, déjà, bizarrement, c'est un des produits que j'ai installé euh, assez tôt dans son cycle de vie pour essayer, parce que c'est vrai que le. Le petit truc pour démarrer, vous avez un site web super sympa qui vous simule une ligne de commande, vous fait pas à pas ouais. euh, comment, comment on, fait, on lance la première, euh, ses premiers euh, containers. Donc, c'est super bien. C'est super pratique parce qu'on installe la PostgreSQL version 3, donc on a télécharge le, ouais. le container qui va bien et après, on fait tourner. Euh, mais après, effectivement, se rappeler que bah, pour binder, c'est telle C'est telle commande, telle interface, ouais. telle, voilà tes lignes de commande ah oui puis il faut pas oublier euh, je sais pas quoi machin hop ou je sais pas quoi euh, du coup ça fait ça me rappelle un peu Git euh, Au début. Euh, sur les débuts quoi ouais. Quand tu comprends bien ce qu'il y a en dessous, ben t'es agile. Ouais. Quand tu au début, mais sinon, il euh, faut se laisser pousser là-bas. Ouais, ça. ça... <rire> donc, je me demandais <rire> s'il y avait un peu des des des, ch des choses un peu plus haut ben, niveau pour ça Tout à
2: fait. Euh, en fait, euh, en fait, quand ouais. j'étais chez Microsoft, j'ai donné un cours à mes collègues, donc qui étaient quand même des gens super techniques, etc. Euh, sur Docker, euh, et c'était un cours de de trois heures. Euh, et je me souviens, au bout d'une demi-heure, il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais, euh, là, là, es dans ligne de commande, là, il n'y a, a pas une interface
0: graphique. Hein. Ouais. <rire> et euh, ça. C'est bien Microsoft quand je me rappelle. Là, voilà. Et
2: ça m'a fait rire. Et je me suis dit, Microsoft, ils comprennent vraiment ça, quoi, l'importance de l'interface graphique. A... Euh, y... Moi, je viens de Sun et de Google, etc., où, tu vois, tu fais tout en ligne de commande et euh, l'interface graphique, es, c'est un... Enfin, T'en as jamais besoin quoi. Euh, mais en fait, euh, à la fois, Sun et Google s'adressaient un peu, étaient assez élitistes et s'adressaient au top 3% des développeurs euh, qui n'ont pas besoin d'interface graphique et tout ça. Euh, le but de Docker, la, dans la mission statement, euh, le, le, le but de cette boîte en fait c'est de créer des tools of mass innovations. Euh, donc de, de, de vraiment d'essayer de démocratiser le, les outils d'innovation en masse. Et donc, euh, en fait, Docker a racheté une boîte qui s'appelle KiteMatic. Euh, c'est les gens qui ont créé Toolbox. Et donc, KiteMatic, en fait, c'est une interface graphique euh, qui te permet de lancer tes containers. De, euh, tu, tu te logs avec ton, ton Docker Hub username. Tu vois toutes tes images. Tu peux dire, je veux lancer celle-là. Euh, quand tu la lances, tu as des, des endroits où tu peux aller dire, bah ben là, je veux mettre le mapping de tel port, etc. Euh, et euh, c'est tout graphique et si tu te trompes, tu l'arrêtes et tu vas aller changer le truc et tu n'as pas besoin de, commande, de connaître le command line euh, les détails de la ligne de commande euh, donc ça c'est vraiment un truc euh, assez sympa euh, et euh, qui facilite vraiment le, la première utilisation euh, pour des développeurs qui sont moins familiers avec la ligne de
0: commande d'accord euh, avant de de faire un processus un peu étape par étape euh, pour euh, re-bien cadrer comment on, ouais. on lance euh, son propre container, etc. J'avais une petite question sur euh, le, la sécurité, parce qu'en fait, donc, le Dockerfile, il est, on, on est dans un univers un peu orienté DevOps, donc il a été écrit par euh, l'équipe, elle, elle fait base, euh, base euh, je ne sais pas, Debian 6, ouais. Euh, donc là déjà c'est ça c'est un peu le sapin euh apt get euh, de trois trucs euh, et puis euh, j'installe à la main euh, je sais pas force pas forcément via apt get euh, je sais pas moi ma version de java parce que oracle c'est toujours un peu chiant de l'installer je mets mon appli et hop c'est parti quoi. Euh, ça c'est un morceau de mon IT euh, dockerisé et puis il y a mille morceaux dix mille morceaux même et donc comment on gère euh, la mise à jour les mises à jour ouais. des images la sécurité les air et tout ça ouais. alors il y a eu un est-ce qu'il y a une réponse ou est-ce que c'est orthogonal non
2: non il y a une réponse euh, et, et d'ailleurs c'est un, un problème super important pour pour l'adoption de Docker notamment dans les entreprises euh, donc, on a, on a, en fait, on a une super équipe sécurité là, euh, et Diogo Monica, qui fait partie de notre équipe sécurité, a fait un post euh, récemment là-dessus. En fait, il a fait plusieurs posts. Donc, euh, moi, je conseille aux gens qui s'intéressent à la sécurité d'aller faire un petit search dans le Docker blog. Tu regardes le tag security. Euh, tu vas tomber sur les postes de Diogo, il y en a deux qui sont intéressants, il y en a un sur les best practices, euh, sécurité pour tes images. Et en gros, souvent, ce que les gens font, c'est que euh, dans les entreprises, ils commencent... Euh, en fait, tes développeurs, ils vont pas prendre des euh, Bion6, vont, ils vont pas choisir leur image de base. Euh, souvent, leur IT pro, leur IT department, quand ils commencent à utiliser Docker, souvent, c'est un développeur qui s'y colle, mais il travaille avec les, les gens de la sécurité dans sa boîte. Hein. Ils vont... Ils vont déterminer une image de base où ils disent, voilà, euh, en interne, on utilise Red Hat, ou on utilise Ubuntu, telle version. Euh, donc, on va commencer par cette image officielle Docker euh, de la dernière version euh, que nous, on utilise. Euh, et puis, derrière, je vais te rajouter tel et tel euh, utilitaire interne de sécurité, de logging, etc., et toi ça va être ta, ta base en fait hein, en tant que développeur que tu vas utiliser donc tu vas pas partir d'image euh, euh, random et en fait il y a de la même manière que pour les vm euh, tu as des gens qui gèrent les updates système, etc bah, as des gens euh, dans un système dockerisé en fait qui vont gérer ton image de base euh, et euh, être sûr qu'elle est patchée pour hardbleed et que tu utilises la dernière version de l'image officielle euh, les images euh, d'operating system de base euh, qui sont officielles chez Docker, en fait, elles suivent euh, les updates euh, des, des distros euh, upstream. Donc, quand les gens update, euh, elles sont updatées sur le euh, dans le, sur le sur Docker Hub. Euh, mais par contre, il faut qu'il y ait effectivement des gens, si jamais tu crées euh, ta propre image de base dans une entreprise, euh, qui fassent euh, évoluer en fait euh, ces images dernier, à la dernière version. Et puis, il y a un autre aspect, c'est les outils d'audit. Donc là, Diogo a créé un outil d'audit. Ouais. En fait, le fait d'avoir tous tes trucs sous forme de Dockerfile, ça te permet d'aller créer des outils qui vont dans ton GitHub interne, qui regardent tous les Dockerfiles et puis qui les évaluent pour des vulnérabilités. Donc on a, on a des utilitaires qui permettent de faire ça.
0: Mais c'est euh, type safe, entre guillemets, ou parce que je vois bien un truc où il se dit tiens, s'il a installé OpenSSL du coup je vais aller d'une manière ou d'une autre vérifier la version parce que je sais que Heartbleed ça a planté du coup il fait un grep OpenSSL ou un truc dans ce goût là ou est-ce que euh, c'est un peu plus... Je ne sais pas comment vous systématisez. Ouais. systématisez voilà,
2: ça. Euh, je, alors ça, je n'ai pas creusé. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement dans, son, dans sa vérification. Euh, mais je crois qu'il regarde toutes les vulnérabilités qui ont été documentées. Il, il les teste. Hein, parce que tu sais, tu peux faire tourner l'image. Et puis tu vas tester si, euh, si elle est vulnérable ou pas. Oui,
0: tu peux faire ça. Euh... Là, aussi. Et du coup, pour... Pour revenir, euh, donc je vois bien, euh, on revient dans un cadre assez familier si on dit bon ben je pars sur une Red Hat Enterprise Linux. Mmh. En plus ils ont leur système satellite ou je sais pas quoi, du coup ça va me pousser les updates. Euh, ouais. euh, la vie est belle, euh, mon IT ils comprennent euh, comment ça se gère. Je suis imposé de faire un yum un ou un... je peux qu'ils appeler ça autrement maintenant, mais <rire> ouais. euh, pour installer, enfin mon RPM pour installer. Euh, spécifiquement telle version, et puis si le repo n'a pas le, le truc, ça plante. Donc là, au moins, je suis dans un univers clos assez, assez protégé. Ouais. Mais après, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des gens qui essaient de faire les images les plus... Les plus petites possibles. Une image de base, la micro-image ouais. de base, qui, elle, pour le coup, n'aura <rire> pas de repo vérifié avec des cycles de vie de sécurité assez classiques. Ouais. Et du coup, là, on est un peu plus dans le flou, c'est ouais,
2: ça Ouais, on est un peu plus dans le flou et en même temps, euh, tu réduis la surface d'attaque hein. Euh, donc, ce qui est un, un mouvement ouais. assez intéressant, je trouve, en ce moment, euh, euh, qui va vers les, ce qu'on appelle les unikernels, en fait, hein, où tu, tu construis ton en fait, t as, t as un, un operating system qui devient une li librairie de ton application. Quoi. Euh, donc, ce que les gens font, en fait, c'est qu'ils utilisent des utilitaires hein, qui te permettent de voir exactement ce que tu utilises dans une distro ou bien ils utilisent des langages genre Go, euh, où euh, tu construis des images minimalistes hein, où il n'y a vraiment que ton appli et ce qu'elle utilise. Et tout le reste, tu le dégages. Donc, ça te fait des images beaucoup plus petites hein, et aussi avec une surface d'attaque inférieure. Alors, ça dépend des technos que tu utilises pour créer ces images minimalistes. Hein. Euh, si tu crées une image minimale, hein, mais qui part d'une distribution que tu connais, euh, en fait là c'est plus facile Enfin, d'un point de vue sécurité et connaissance de ce que t'as dedans bah, t'as juste un truc de base et t'as enlevé des choses
0: euh, ouais tu peux te rappuyer sur les repos voilà. qui sont restés Voilà. Euh,
2: donc ça. là tu peux t'appuyer sur les, les repos classiques euh, les gens qui construisent ouais. des trucs à partir de zéro là, euh, là effectivement tu connais moins de choses mais en même temps euh, tu as une surface d'attaque bien moindre euh, donc là, après, ouais. euh, les, 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 les compromis, en fait, les entreprises vont choisir en fonction de leur politique de sécurité. Euh,
0: voilà. Tiens, et je saute encore de sujet. Il y a, y a un mythe qui euh, dit, voilà, euh, en fait, un Docker, c'est un seul process. Ah, ouais. Enfin, une image ouais, ouais. Euh, Docker, c'est un seul process. Et du coup, bah, quand on a littéralement un seul process, c'est super. Mais si on a des... Ouais. des euh, des, des services qui sont un peu plus compliqués, voilà, euh, ouais. postfix, etc., avec plusieurs démons. Ouais. Comment on fait C'est la zouille.
2: Ouais, alors c'est pas tout à fait la zouille, en fait, tu peux le faire. Euh, donc il y a, y, a y a des images, euh, genre, je crois que c'est Fusion Passenger, euh, qui sont assez grandes et qui te permettent de faire ça, en fait. où Ils ont plein de process dedans qui tournent déjà. Euh, ils ont mis un système d'init à l'intérieur de ton image. Euh, c'est pas la la philosophie Docker en fait, c'est de mettre un process, hein, et puis euh, si tu as besoin d'un autre process, bah tu, tu crées un autre container et tu l'attaches au container existant, euh, soit par IP, soit tu partages un volume, hein, euh, mais voilà, tu, tu, tu crées des containers différents. Mais c'est tout à fait possible techniquement de créer des containers avec plusieurs process. Euh, donc dans ces cas-là, il faut regarder des images de base genre Fusion Passenger.
0: Moi j'ai eu, euh, donc on a eu la discussion en interne, on parlera après des polémiques, mais euh, ouais. euh, du coup le gars disait, ouais, ce qui est important, c'est qu'en fait, tu n'as qu'un seul process qui démarre, mais après ce process-là, il peut créer des sous-processes. Enfin, ouais. Il peut, tant qu'il contrôle ces, ces process là tant que c'est le process père si j'ai bien compris, ça. Euh, on peut créer d'autres sous-processes. Donc on peut euh, bidouiller un peu, ouais. euh, bah, on En mettre un init minimaliste qui va lancer le post Script qui, euh, en tant que sous-processe, et du coup, voilà. euh, chaque, et qui... chaque autre truc sera des sous-processes. Et qui
2: joue le rôle de PID1 à l'intérieur du container, en fait. Hein. Euh, ouais. là un...
0: bon, J'ai rien compris à ce que tu as dit, mais.
2: Après, <rire> ça, ça <me> <rire> <pas>. <rire> non, enfin, c'est lui, lui le père, hein, et donc quand les process vont mourir, c'est lui qui va aller les ripper, pour qu'il n'y ait pas de zombies, en fait. Hein. Ouais. Euh... ouais. Voilà.
0: Donc, euh, on va reprendre le processus, là, d'étape par étape. Donc, je veux euh, un web serveur et une base ouais. de données, d'accord C'est mon appli web, ouais. normal. Euh, donc, euh, j'installe Docker. Donc, si je suis sous euh, un OS euh, Linux récent, euh, il y a des chances que je puisse faire un, une installation de Docker assez rapidement, ouais. avec un APT ou ce ouais. que tu veux. Euh, ensuite, il faut que je construise une ouais. image. Donc... Alors, comment ça Alors se tu
2: passe? crées ce qu'on appelle un Dockerfile. Euh, donc, euh, ouais. ça s'appelle Dockerfile. <rire>
0: avec un D majuscule. C'est un readme en gros, hein, littéralement. Enfin, c'est du texte. Ouais,
2: c'est du texte. Euh, donc, dedans, tu commences par une directive. Donc, c'est un format déclaratif. Donc, tu commences par from. Et puis, tu mets l'image de, de qui tu hérites. Donc, il y a une notion d'héritage dans les images. Euh, et de qui tu hérites, en fait, ça va être une image officielle euh, qui est dans le Docker Hub Repository. Donc là, tu peux mettre « from Ubuntu » ou « from Red Hat euh, ». Voilà. Et puis, tu, en fait, les images ont des tags, etc. Il y a des versions. Donc, tu choisis la version que tu veux. Donc, moi, typiquement, pour mes applications Java, je fais « from Java 2.8 ». Et donc, ça veut dire je veux, je veux hériter de l'image officielle Java euh, en version 8. Euh, parfois, quand je veux compiler, euh, j'utilise plutôt une, une image où il y a Maven, hein, donc il y a, où il y a Java 8 et Maven. Euh, mais donc, voilà, tu, tu ouais. commences par cette directive from et puis après, tu fais des run commandes Donc, tu fais run... Euh, Uh, apt update uh, and uh, apt to get uh, tous les packages que tu veux et puis alors là tu peux en tu peux en coller uh, bah, 50 sur la même ligne, ça va te créer une seule layer. Uh, donc tu fais tourner un peu tous les. tu installes toutes les choses que tu veux installer, tu crées des directories, uh, éventuellement tu dis je veux. Euh, euh, dans telle directory il y aura un volume euh, donc ça donne un hint à la personne qui va utiliser ton Dockerfile qu'ils euh, peuvent monter un directory sur leur machine euh, dans ce directory là, qui, avec, qui va être utilisé par ton application, donc ça, tu peux monter par exemple l'endroit où va y avoir les logs ça tu peux l'exposer comme un volume euh, donc comme ça ton, ton container hein, parce que ton container quand il meurt hein, en fait euh, toutes les données qui étaient dessus disparaissent. Euh, donc la, la euh, et ça c'est un, un des changements de mentalité que les gens doivent faire quand ils passent au container, en fait c'est de l'infrastructure euh, immutable. Euh, donc tout l'état en fait doit aller dans des bases de données ou dans des volumes euh, qui sont montés, et ton container il peut disparaître du jour au lendemain en fait. Hein.
0: Ouais, qui sont extérieurs voilà, à l'image.
2: C'est extérieur c à l'image, tout à fait. Et donc, quand tu as une nouvelle version ou quand tu as un patch operating system ou de, de sécurité ou une nouvelle version de ton appli, en fait, ce que tu fais, c'est que tu déploies un nouveau container hein, qui va taper dans les mêmes données et puis ensuite tu détruis l'ancien. Euh, c'est ça l'avantage, en fait. Hein. D'accord.
0: Voilà. Donc. Et alors, attends, parce que quand tu m'as dit, euh, donc ça c'est pour donc ça, donc ça fait quoi ça Ça construit l'image Alors, alors ça,
2: je crée mon Dockerfile, donc je vais dans VI là, et puis je crée mon Dockerfile et tout ça. Ouais. À la fin, j'ai une commande, euh, euh, c'est cmd, je crois, euh, ou entry point, enfin tu as, tu as, les, tu as les deux versions, euh, où là tu dis, quand je lance mon image comme ça, quand je fais un Docker run de mon image, si je spécifie pas de commande, tu vas me lancer cette commande là. Alors, typiquement, pour une appli Java, bah, là-dedans, tu vas mettre... Euh, bah, tu Java qui est installé, donc tu fais java-jar, le nom de ton jar, quoi. Euh, et éventuellement, tu, ou bien tu lances Tomcat, ou, enfin, ça dépend que, comment tu veux faire tourner. Moi, je, je fais surtout des applis Spring, euh, donc je les, je les compile sous forme d'un jar, et puis je fais java-jar, euh, le, le nom de l'appli. Éventuellement, je lui passe des paramètres hein, à l'appli, de genre... Euh, par exemple, des, euh, là, là, là où va être ma base de données, ou des choses comme ça. Et là, je le passe sous forme de variable d'environnement. Euh, et donc, quand je vais faire un... Euh, voilà. Donc ça, c'est mon, hein, euh, mon image. Et si tu veux, je t'enverrai un lien vers... Euh, J'utilise toujours une appli qu'a fait, qu fait Josh Long là, euh, de, de Spring euh, comme exemple. Et récemment, je lui ai envoyé un patch avec euh, un Docker Compose File et un Docker File hein, pour son appli, pour la compiler et pour la faire tourner. Euh... Donc pour montrer un peu un exemple de ce qu'on peut faire dans une appli Java qu'utilise MongoDB, quoi. Euh, à quoi ressemble Dockerfile, à quoi ressemble Docker Dockercompose. Donc une fois que j'ai fait tout ça, en fait, je fais un Docker Dockerbuild. Euh, alors, Docker build, je peux faire tirer T pour lui donner un tag, lui donner un nom. Donc euh, mon app Alors moi, je les appelle shanzon slash trucmuche, slash le nom de mon application. Euh, donc, si je les tag comme ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que voilà. Donc, et, et puis ensuite, espace point, donc ça, ça veut dire le ce qu'il y a dans mon, construit ce qu'il y a dans mon directory courant. Donc là, il va prendre le Dockerfile. Ouais,
0: c'est là où il va chercher le Dockerfile. Voilà, il va
2: et, chercher et voilà. le Dockerfile et toutes les références que tu vas faire quand tu fais du add ou copie de fichiers euh, qui sont dans ton code hein, vers l'image, il va les prendre dans le directory courant. Euh, donc voilà ça c'est euh, donc tu fais ton docker build une fois que tu as fait ton docker build tu fais un, tu peux faire un docker push alors euh, docker push en fait il va pousser ton image vers le hub euh, où les gens vont pouvoir le récupérer si c'est une image publique euh, tu peux aussi oui. faire un alors après tu configures docker pour aller vers ta registry euh, perso ou d'entreprise ou etc et là il va le pousser ouais. au bon endroit euh, voilà une fois que tu as fait tout ça tu fais un docker run alors, euh, attends, je regarde un peu le, le texte que tu avais. Donc. Comment passer des variables à l'image Alors voilà, ma, ma base de données, par exemple. Ça, on, on y a répondu, tu, tu les passes sous forme d'environment variable. Donc, quand tu fais un docker run, tu fais un minus i, euh, un tiré un e, euh, et puis tu peux passer des, des, des variables d'environnement qui vont être passées au process qui va tourner. Donc là, le, le, par exemple, l'URL de ma MongoDB database, euh, si j'utilise une euh, mongo ste euh, mongo labs par exemple je vais passer l'url euh, de, euh, euh, de cette instance de mongo labs euh, comme euh, variable d'environnement euh, comment ouvrir les ports euh, c'est pareil donc là j'ai expose j'ai une directive expose dans le dockerfile donc par défaut il va exposer ce port là et dans le docker run dans les options je peux dire euh, je veux override je veux je veux euh, Mapper, mapper, voilà, ce un aussi. Euh, je veux, ouais, voilà, je veux mapper pas... ce port vers tel port. Euh, comment je connais l'IP adresse de l'autre image euh, alors...
0: alors, attends, attends, avant ouais. ça, parce que là, il y, y a deux ports. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux vraiment exposer en tant que à l'utilisateur final, c'est le port du, du serveur ouais. web qui est dans un, ouais, une image. Tout à fait. Donc, celui-là, c'est ce que tu as décrit. Voilà. Mais il y a aussi le port de la base de ouais. données. Euh...
2: Alors, alors, alors c'est là que ça devient... que je veux
0: pas forcément exposer. Alors que tu veux pas forcément... Mais je veux l'exposer quand même au serveur ouais. web.
2: Alors là, on a un truc... Alors là, il y a plusieurs méthodes. Euh, tu as l'ancienne méthode euh, qui s'appelle les Docker Link. Euh, donc le Docker Link, en fait, tu peux... Euh, tu vas lancer ta base de données séparément et tu vas créer un lien entre les deux containers. Et là, en fait... Euh, L'autre contain, le, le container qui t'a qui qui fait le lien, il va avoir accès à cette base de données, mais personne d'autre. Euh, donc ça, c'était l'ancienne méthode. Euh, la nouvelle méthode, en fait, c'est qu'on a un système de networking dans Docker. Euh, c'est sorti dans c'est sorti dans la version 1.7 euh, expérimentale. Donc ça, c'est les Nightly Build. Euh, et euh, là, dans 1.8, je crois que c'est dans la 1.8. Donc, dans la 1.8, ça a cette notion de réseau, euh, où tu vas pouvoir créer des réseaux et des sous-réseaux, euh, et euh, en fait séparer tes containers entre eux. Euh, et là, en fait, ils vont pouvoir avoir un DNS name, euh, où ils vont pouvoir se référer les uns aux autres directement. Donc, ça, ça c'est un peu une modernisation, ça remplace les Docker Link. Euh, et sinon, ce que tu fais souvent, c'est, euh, les gens utilisent ce qu'on appelle un Compose File hein, pour orchestrer plusieurs containers. Donc, dans un Compose File, c'est un autre format déclaratif hein, où tu vas dire, bah, j'ai mon container Java là, avec ma, mon app server, etc. Et je vais le linker avec euh, tel autre container. Le nom du link, ça va être Mongo par exemple, MongoDB. Et puis, je vais lancer un container MongoDB où ce sera l'image officielle Mongo. Euh, ils s'appellent mongodb, et ils sont linkés entre eux. Et donc, euh, dans mon docker file, euh, euh, et puis tu peux passer des variables d'environnement. Et donc, si tu regardes le, le compose file que j'avais envoyé à Josh, en fait, c'est ça qu'il utilise. Euh, et donc, dans la variable d'environnement que je passe à mon docker file java, euh, je lui dis, euh, tu prends... Euh, je, en fait, le mongodb URI, hein, c'est euh, mongodb. C'est le link que je viens de définir en fait avec le port qui a été ouvert sur cette machine-là.
0: D'accord. Ça, est-ce que ça marche uniquement si les images tournent sur le même host
2: Alors, alors attends, laisse-moi réfléchir. Tout le monde me suit. Oui, oui, tout à fait. Il
0: y a une machine... Enfin non, mais je j'explique pour les autres. Oui. Les autres qui écoutent dans qui le <rire> futur. Donc, euh, Docker, c'est finalement... Enfin, euh, il y a un host qui va lancer les, les images oui. et puis les, les faire tourner. Et effectivement, quand tu es au sein du même host, on voit bien qu'en bidouillant un peu, bah, on peut dire, bah ouais, je trouve ce port euh, et du coup, je te, je te permets de discuter avec l'autre container et ça va bien, sans que le host le voie et du coup l'expose au monde. Enfin, sans que le host l'expose au monde en tout cas. Euh, par contre, si ma base de données elle est... Euh, mettons que j'ai euh, commencé à avoir euh, trop de docker pour que ça tienne sur une seule machine, et ben, je vais avoir peut-être ma base de données sur un host docker euh, host 1 et puis ma mon serveur web sur host 2. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il faut que j'expose les ports de manière explicite ou un truc dans le genre.
2: Oui, oui, oui. Alors, <coughs> en fait, ce que les gens... Donc ça, ça marche que les links, en fait, ne marchent que sur le même host euh, et ce que les gens faisaient en fait jusque là en enfin, fait sur le même euh, docker daemon en fait donc mettons que tu as deux docker daemon différents euh, ce que les gens faisaient jusque là pour faire de leur... on... ça on arrive dans ce qu'on appelle l'orchestration en fait quand tu commences à avoir plusieurs docker daemons et que tu déploies tes applications sur, euh, euh, sur plusieurs hosts ce que les gens faisaient jusque là euh, c'était ce qu'on appelle un ambassadeur pattern donc ils avaient ce qu'on appelle un container ambassadeur qui était sur la même machine que ton container, ton app serveur. Et En fait ton app était lié à cet ambassadeur euh, qui représentait la base de données et en fait l'ambassadeur, lui, il allait juste... Euh, il forwardait un port vers euh, l'autre machine où là ton container base de données tournait. Ça je dirais c'est l'ancienne la, méthode pour faire ça. Euh, la nouvelle méthode avec le Docker Networking, networking a été introduit exactement pour ce genre de use case. Euh, là, en fait, tu peux créer un réseau qui est multi-host euh, à travers plusieurs Docker Engines et ça marche avec Swarm, avec Docker Swarm qui est la, la version euh, distribuée de Docker, du Docker Engine. Euh, et donc là, en fait, tu vas pouvoir euh, créer un réseau qui est à travers tout ton Swarm Cluster. Euh, et où tu peux dire euh, bah, tel, tel euh, là je vais lancer ce container base de données mais il va être dans le même euh, dans le même réseau que l'autre euh, et donc ils vont avoir un hostname un, ils vont pouvoir se, se causer directement euh, de hostname à hostname euh, et, et donc là tu n'as plus besoin d'ouvrir les ports ou quoi que ce soit en fait ils peuvent se causer directement
0: et puis, tu as besoin d'essayer de, de passer l'IP la, à l'autre. C'est tu...
2: fini toutes ces galères, en fait. Hein. Donc, le, le networking, en fait, simplifie ouais. énormément l'orchestration. Tu n'as plus besoin de tous ces ambassadeurs, etc. Tu dis juste, voilà, je crée un sous-réseau. Et dans ce réseau, en fait, va y avoir euh, bah, mes 10, 10 front-end, euh, mon back-end, base de données, mon cache, etc. Et ils seront tous dans le même sous-réseau, en fait. Et les autres ne les verront pas, quoi. D'accord. Voilà.
0: Donc, ensuite, euh, j'avais comme question, comment on partage les fichiers entre Docker et le monde extérieur bah On a vu, tu, tu, tu montes en fait. Un, tu montes un, un volume, volume oui, c'est ça. Et, voilà. et c'est d'ailleurs comme ça aussi que tu partages les fichiers entre plusieurs images Docker. Oui,
2: oui, oui. Et donc, tu peux euh, tu peux avoir euh, plusieurs, enfin, plusieurs containers en fait euh, qui montent le même volume. Donc après, il faut faire gaffe ouais. à les histoires d'écriture et de lecture, etc. Enfin, tu vois, si c'est distribué, il ne faut pas que tout le monde écrive en même temps, etc. Euh, mais voilà, ouais. c'est une manière, en fait, d'avoir une appli qui crée des logs, par exemple, et puis un, un log engine qui va pomper les logs et qui va les mettre ailleurs dans une base de données distribuée.
0: Ouais. Euh, ensuite, quand je redémarre, ben, je perds mes données qui n'ont pas été montées dans ces volumes ouais.
2: Ouais donc ça c'est vraiment un truc ouais. à comprendre c'est que euh, bah, il faut mettre tes images dans des volumes Il faut mettre pardon tes données dans des volumes et c'est ça que tu vas back -uper, en fait hein.
0: Voilà c'est ça Et du coup les images j'ai pas vraiment à les backuper parce qu'elles sont, elles euh, sont jetables elles sont littéralement sans état euh, ouais. voilà et donc elles sont dans Hub ou en tout cas avec mon File, je peux les reconstruire tu peux
2: les reconstruire souvent tu les construis tu les mets dans Docker Hub ou bien dans une dans Docker Trusted Registry ou dans il y a d'autres versions commerciales il y a k.io ou bien tu as le Registry Open Source que tu peux installer en interne aussi
0: sinon tu imprimes le Docker File et tu mets dans ton portable. oui c'est ça et, et du coup, à un moment là, tu t'es mêlé les pinceaux en disant, bah, c'est Chanezon slash truc euh, Ça, c'est un nom un peu spécial qui te permet de pousser par défaut dans Docker Hub, c'est ça Oui, c'est ça. Et du coup, euh, de partager l'image euh, avec d'autres gens. Ouais,
2: parce que si tu veux pousser ton image dans Docker Hub, il faut que ça s'appelle Chanezon en fait. Hein. <rire> D'accord. Non, c'est euh... Chanezon, c'est mon username. Euh... <rire> Docker Hub donc euh, tu auras Emmanuel Bernard euh, euh, ou je, je sais pas quel, quel nom d'utilisateur tu as sur Docker Hub mais en gros tu peux préfixer ton, ton truc tu peux préfixer ton tag par ton nom d'utilisateur et à ce moment là si tu es logué sur Docker Hub quand tu fais un Docker Push il te le pousse là dessus quoi. Euh, et donc ça permet à, après à tout le monde ça te permet de le partager avec d'autres gens euh, soit des gens de ton équipe si tu fais une image fermée pas publique euh, soit, euh, soit avec tout le monde euh, pour des images open source. Euh, et là, tu peux les partager avec tout le monde. Et n'importe qui peut faire un Docker run de ton image.
0: Ok. Euh, cool. Et du coup, pour revenir un peu sur l'architecture, ça impose... Euh, impose... Est-ce que ça... Vraiment, Docker, ça encourage fortement ce... cette notion un peu de fadjar, de microservices, ou au moins de SOA. C'est-à-dire qu'il tu... faut vraiment découper en Beaucoup plus de morceaux que ouais. qu'une IT traditionnelle en auraient. Alors de... ça
2: c'est un ouais ça c'était une polémique euh, qui est associée à Docker. En fait c'est euh, Docker est, est devenu populaire en même temps que ces architectures microservices. Hein. Euh, mais en fait tu n'es pas obligé, tu peux comment tu peux mettre ton monolithe hein, euh, où tu as tout euh, dans ton application, qui tourne sur un app server euh, dans, un, dans un Dockerfile et dans un container. Hein. Euh, donc par exemple, WebLogic et Oracle, euh, euh, la base de données Oracle, il y a des containers pour ça. Donc tu peux faire tourner ton serveur d'appli WebLogic euh, dans un container. Hein, euh, et donc ça, ça veut dire que tu peux que tu peux prendre tes, euh, en fait, tes monolithes tels qu'ils existent aujourd'hui, tu les dockerises, et puis par contre, si tu as envie de migrer vers une application, euh, vers une architecture plus basée sur des microservices, hein, en fait, tu peux commencer à les couper en morceaux, quoi. Tu en extrais une partie, tu le mets dans un autre Dockerfile, tu fais un autre container avec ça, et puis tu commences à faire ça petit à petit, en fait, tu n'es pas obligé de tout casser euh, dès le début. Donc ça te ça te force pas dans ce modèle, ça facilite le déploiement d'applications qui suivent ce modèle.
0: Voilà pour cette première partie. Euh, il y a encore une bonne heure et demie ou pas loin où on parlera de l'écosystème Docker, de la, la fondation euh, qu'il y a autour et puis euh, de plein d'autres choses intéressantes. Et encore une fois, n'oubliez pas la Google Cloud Platform Next, qui est l'événement le 13 octobre à Paris. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Allez sur lescascodeurs.com et puis regardez sur le, le, les show notes de l'épisode. Il y a le lien Google, cliquez dessus. Ça nous fera plaisir, ça leur fera plaisir. Euh, allez au moins voir de quoi ça parle. Voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine. thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com. -E -E le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.